0: Bom dia, bom dia, bom dia, meu querido, minha querida, bom dia você que me ouve hoje, iniciando mais um mês, aleluia, obrigado Deus pelos quatro meses que já se passaram, muito obrigado Deus, obrigado você que me ouve essa manhã de sábado, primeiro de maio, feriado. Hoje eu quero falar acerca de algo que às vezes a gente não para para se aperceber. Aqueles que nos invejam. É. Por que será que existem pessoas que nos odeiam, mesmo jamais nós tendo feito mal a algum elas? Por quê? Por que existem pessoas que não nos suportam sem motivo algum? Por que será que tem gente que Pouco nos conhecem, mas nos querem tão mal. Meu Deus! O fato é, queridos, sempre que nós buscamos dar excelência ao que nós fazemos, sempre que nós focamos no nosso propósito, a inveja se ergue para atrapalhar a nossa caminhada, esteja certo disso. O primeiro assassinato na Bíblia foi por causa de inveja. Gênesis, capítulo 4, verso 8, foi um crime premeditado. Abel, em sua ingenuidade, ele foi apanhado em uma terrível cilada planejada pelo seu próprio irmão, meu Deus. Gente, pessoas com espírito de Caim se aproveitam da simplicidade do seu próximo para manchar-lhes a reputação e assim tirar-lhes a alegria de viver. A inveja, meu amado, minha amada, é um sentimento medíocre. O invejoso, vez inveja, alegrar-se com aquilo que tem. O invejoso, ele se entristece com aquilo que os outros têm, com o que os outros conquistam, com aquilo que os outros são. A inveja, ela mata mais do que a irmã gêmea da falsidade. É interessante, meus amados, que Abel, ele não perseguiu Caim, ele não criticou Caim, ele não competiu com Caim, não. Abel não fez nada contra Caim. Abel diz a Bíblia que ele só deu o seu melhor. Diz a Bíblia que ele apresentou a sua melhor oferta e ele foi morto por isso. Tem gente que tem inveja do que você tem. Tem gente que tem inveja dos seus dons, talentos, da sua família e buscam, então, te diminuir, tirar o seu mérito. Mas o cerne da inveja vai além. O invejoso, meu amado, não suporta quem você é e não aceita quem você está se tornando. Não! As pessoas, elas invejam um sorriso fácil, a luz própria, a elegância de coração, a sutileza da alma, a felicidade simples e a paz de espírito. O invejoso, de alguma forma, a outra vai demonstrar o quanto você incomoda. É, que acredite. Eles, então, eles estão à sua volta, os invejosos, eles não te curtem, não comentam. Não celebre com você em hipótese alguma. O maior desafio do invejoso não é chorar com os que choram, mas se alegrar com aqueles que se alegram. Esse é o maior desafio. Chorar é fácil. Tem muita inveja aí disfarçada de crítica construtiva. Eu não suporto essa palavra crítica construtiva. Tem muita inveja disfarçada de conselho amigo. Sabe como? e diz olha, eu só quero o seu bem. <risos> Acabe não comeu pão e se trancou no quarto, zangado por causa da bênção que Deus deu a Nabote. 1 Reis 21, 4. Os invejosos, queridos, eles adoecem da alma por não suportar ver Deus te honrando. Eu aconselho os invejosos que comam, porque quando Deus resolve abençoar, não tenha inveja que impeça o poder e o agir de Deus sobre a tua vida. Que Deus te livre do olhar dos invejosos e da companhia desse tipo de pessoas, em nome de Jesus. Que esse mês seja um mês de prosperidade, um mês de crescimento, um mês de bênçãos sem medidas de Deus sobre a tua vida. E que os invejosos sejam repreendidos Sobre a tua vida, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Um forte abraço. Bom dia, meu querido. Bom dia, meu amado. Bom dia, minha amada. Bom dia. Hoje, quarta-feira, 5 de maio. Ontem fomos tomados aí por tantas notícias desagradáveis, né? Teve aquela catástrofe, aquele incidente em Santa Catarina, onde uma pessoa entrou numa escola, ceifou a vida de algumas outras pessoas. Tivemos o falecimento do ator humorista, Paulo Gustavo. E eu fiquei reflexivo quanto a isso nessa manhã. Estou enviando agora essa, essa reflexão para pensarmos um pouquinho em flores e túmulos. que é isso, pastor? É, refletimos um pouquinho. Porque hoje é o dia que muitos recebem flores, recebem, mas não estão mais aqui para sentir o cheiro dessas flores. Hoje muitas lápides, lápides frias, recebem abraços, mas essas pessoas não estão mais aqui para retribuir esses abraços. Hoje os cemitérios recebem carinho em meio às lágrimas de quem tenta preencher uma lacuna que ficou porque alguém amado foi embora para sempre. Hoje os mercados de flores estão lotados, talvez, mas amanhã vão estar vazios, porque não valorizam aqueles que ainda vivem. É. A vida, meu amado, minha amada, você que me ouve essa manhã, a vida é algo frágil e efêmero. A vida é passageira, ela pode se esvaziar de uma hora para outra, nós vivemos como tudo à nossa volta nessa terra como se fosse eterno, mas nos esquecemos que tudo aqui passará um dia. O marido um dia ele levará a sua esposa até o cemitério e voltará para casa sozinha, da mesma maneira a esposa levará o marido e voltará sozinha. A mãe fará o trajeto da tristeza de volta para casa sabendo que aquele filho, que aquela filha, que ele tanto ama, que ela tanto ama, não dormirá mais no quarto. O filho verá o caixão do seu pai, da sua mãe descendo a rampa fria e um sentimento de que faltou o último abraço, o último adeus, irá permear a sua alma o seu ser. A sabedoria, querido, não é pensar na vida, mas na morte. Salomão, o maior sábio que existiu, já em Idade Avançada, ele escreveu, melhor é a boa fama do que o unguento precioso, é o dia da morte, melhor do que o dia do nascimento. Eclesiastes, capítulo 7, verso 1. A vida, meu amado, minha amada, é um fio que pode ser desligada a qualquer momento. A morte, ela chega e chegará para todos, quer queira, quer não. É essa a única certeza que nós temos na vida. Quem está com você hoje aqui, talvez daqui a alguns segundos, pode não mais estar. É... Por isso, abrace, ame, ame em vida, faça em vida, perdoe, sorri enquanto você tiver vida. Nós, precisamos, nós não precisamos de dia dos pais, dia das mães, aniversário, ontem foi meu aniversário, dia dos namorados ou qualquer data especial no calendário para você dizer que você ama alguém. Não, você não precisa disso, querido. Eu fiquei pensando nisso ontem, meu aniversário. Você não precisa disso para homenagear alguém com um pequeno gesto de carinho, não? Não precisamos de motivo algum que nos motive para valorizar o que não tem preço, mas tem valor. É, pense nisso. Há flores que enfeitam a vida e tem flores que enfeitam a morte, as lápides. Deem flores em vida, para você não ficar endividado diante de um túmulo, chorando. Mais flores na vida, pois no túmulo, mais flores na vida do que no túmulo. No túmulo elas não valem nada, mais flores em vida, porque em uma lápide elas não serão recebidas. Mais flores em vidas, mais abraços em vidas, mais palavras de gratidão em vida, porque nos cemitérios elas serão esquecidas. Mais flores em vida, mais abraço, mais perdão, mais amor, porque em vida essas coisas serão eternizadas. Pense nisso, querido, no dia de hoje. Abrace quem precisa de um abraço. Diga que ama. Digo, o quanto essa pessoa ela é especial para você. Hoje o Brasil está aí comovido com a morte do ator, humorista Paulo Gustavo. O Brasil está comovido pela morte daquelas pessoas que foram ceifadas ali em Santa Catarina. O Brasil está comovido com as tantas e tantas mortes da Covid-19. Mas por que não valorizar aqueles que estão em vida? Fica essa reflexão fique esse alerta para nós. Que Deus abençoe você rica e poderosamente. Um abraço. Bom dia, meu amado. Bom dia, minha amada. Hoje segunda-feira, 10 de maio. Obrigado a todos vocês que ouvem essa devocional essa manhã. Ontem eu ministrei que nós não devemos ter medo das transições. Não devemos, realmente. Falei acerca de Josué ao atravessar o Rio Jordão com toda aquela turma. Mas hoje eu quero falar que nós devemos também tomar cuidado ao tomarmos decisões. Sim, ambas as coisas caminham juntos. Tomar decisão é uma das tarefas mais desafiadoras que nós temos. E baseado algumas decisões desastrosas na Bíblia, nós podemos aprender e decidir segundo o propósito eterno de Deus. Primeira coisa, cuidado com o que os seus olhos veem. Gênesis 13 fala lá acerca da história de Ló. Ló ele olhou a campina do Jordão toda verde, bem regada e ele não pensou duas vezes e foi para lá. Mas por trás daquela linda paisagem estava a cidade de Sodoma, a cidade de Gomorra. Então pense, nem sempre o que é belo aos teus olhos é bom para a sua vida. Então não decida baseado naquilo que os teus olhos naturais estão vendo. Segunda coisa. Não troque aquilo que é urgente por aquilo que é momentâneo, Gênesis 27. A decisão ela tem que ser tomada primeiro pela razão e depois com o coração. Por isso não tome uma decisão permanente por causa de uma situação que é temporária. Lembre-se que Isaú, lembre-se de Isaú, a primogenitura era algo permanente. E ele a tornou temporária, em decorrência da sua fome. Quem inverte os valores acaba perdendo bens preciosos. Terceira coisa, não decida quando você estiver fragilizado. Não, Jacó aproveitou a fome de Isaú para propor um negócio a ele. Ele lhe dava um prato de comida e Isaú recompensaria com o direito da primogenitura. Não decida, meu amado, minha amada, quando você estiver vulnerável. Cuidado com as fraquezas que você transparece para os outros. Cuidado! Sempre existirá alguém tentando tirar proveito das suas vulnerabilidades. Então, cuidado! Quarta coisa, não decida querendo fugir dos seus problemas. Não! Ruth, capítulo 1, verso 3... Mudar a geografia, o local e fugir dos problemas nem sempre é a melhor coisa a ser feita. Meleque fugiu da mortandade que veio a Belém, mas ele morreu em Moab. Não haja sob pressão, pondere seus passos as suas decisões. Cuide para que as circunstâncias negativas à sua volta não influencie as suas decisões. E por último... Antes de decidir, ouça alguém de confiança, segundo a Reis capítulo 13, verso 14 e 19. Jeoás, ele precisava decidir sobre a batalha e ele foi até Eliseu para ter dele conselhos. Eliseu já estava velho e esquecido, mas tinha experiência e conhecia o coração de Deus. Existem decisões, queridos, que precisam de uma resposta rápida. Rápida, sim,
1: mas mesmo
0: sendo urgente, permita que alguém fale ao seu coração. Acredite, Deus fala através de pessoas à sua vontade. Tenha pessoas de confiança em sua vida para te ajudar a ver o que Deus está mostrando. Tenha pessoas na sua vida para te ajudar a ver o que você não está vendo naquele momento e te direcionar corretamente. Eu finalizo lembrando Provérbios 16. 1. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Louvado seja o nome de Deus. Que o Senhor te abençoe poderosamente e que você tenha sabedoria para tomar decisões. Forte abraço! Deus é contigo. Bom dia, bom dia, bom dia você que me ouve. Hoje, quinta-feira, que Deus continue com a tua mão potente e poderosa sobre a sua vida, querido. Uma palavra para nossa reflexão e edificação nessa manhã, nesse dia. Um bendito esquecimento é o que eu quero falar nessa manhã de hoje. Pode parecer uma tremenda ingratidão o fato do chefe dos copeiros haver se esquecido, entre aspas, de José quando ele ganhou a liberdade e foi então recolocado no seu posto. Isso está registrado lá em Gênesis, capítulo 40, verso 23. Sob a ótica humana, não há outra forma de ver a atitude desse homem, o esquecimento. Agora vamos imaginar se ele tivesse lembrado imediatamente do seu companheiro de prisão, José. O que teria acontecido a José quando ele ganhasse a tão esperada liberdade? o filho de Jacó seria um ex-presidiário, um estrangeiro, um desempregado, uma espécie de pária social. Então, por dois anos, conforme Gênesis capítulo 41, verso 1, José ficou, entre aspas, esquecido naquela cadeia, naquela prisão, naquela masmorra. Ele foi privado da liberdade e tudo isso vítima de uma grande injustiça, vale lembrar. Deus estava, meus queridos, preparando o jovem José para algo muito, muito maior do que ele poderia imaginar. No tempo certo, passa a amnésia do copeiro, interessante, e ele se lembra, então, do seu companheiro José. Como nós sabemos pela narrativa bíblica, o prisioneiro, entre aspas, esquecido, ele deixa a prisão e vai direto para o trono do primeiro ministro da nação mais poderosa na época. Uau! Uau! Em Hebreus capítulo 11, lendo a respeito dos heróis da fé, e todo o sofrimento que eles enfrentaram no último verso diz assim, Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Hebreus 11, versículo 40. Você já se sentiu ou está se sentindo esquecido por Deus? Por alguma pessoa que deveria abençoar sua vida? Sim ou não? Deixa de dizer no tempo certo esse entre aspas esquecimento pode resultar numa benção muito maior muito maior na sua vida espere o tempo de deus deus te abençoe poderosamente viu nesse dia nessa manhã obrigado mais uma vez por parar esses minutos e ouvir um abraço tchau tchau